0: Jedna tabletka ActiVitamin Senior D3 Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 To witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3 Tak potrzebnej jesienią i zimą ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego Aflofarm Więcej na vitaminer.pl Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOKE
1: Elżbieta Mazurbie lat. Milion złotych zarobił w ciągu dwóch lat. Były prokurator krajowy Dariusz Barski. Niewiele mniej wynosiły pensje jego zastępców. Ten pracujący najkrócej przez niewiele ponad miesiąc. Zarobił blisko 50 tysięcy złotych. O te dane w trybie dostępu do informacji publicznej wnioskowała i zarobki ulubionych prokuratorów ministra Ziobry ujawniła prokurator Ewa Wrzosek, z którą za chwilę porozmawia Mikołaj Lizut. Kończy się forum ekonomiczne w Davos. Kilka dni debat w szwajcarskim kurorcie było poświęconych głównie wojnom w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych przyznawał w Davos, że na razie rozmów pokojowych z Rosją nie będzie. Z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuweba zaznacza.
0: Jeśli pozbędziemy się Rosjan z nieba, będziemy na znacznie lepszej pozycji, by określić, kiedy ta wojna skończy się naszym zwycięstwem. Musimy być przygotowani na długi marsz, podczas którego zadbamy o bezpieczeństwo naszych obywateli, wsparcie Ukrainy i pomoc w jej odbudowie.
1: Dodawał prezydent Polski Andrzej Duda. Blisko 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych z części Filipin z powodu powodzi i osunięć ziemi. Zginęło co najmniej 10 osób, w tym pięcioro dzieci. To członkowie jednej rodziny, która opuściła centrum ewakuacyjne i wróciła do domu na spotkanie modlitewne z innymi mieszkańcami wioski. Kiedy modlili się, w domu doszło do osunięcia ziemi. Dziś ratownicy wznowili wstrzymaną wcześniej przez pogodę akcję ratunkową 300 górników uwięzionych na terenie kopalni w pobliżu miasta Mati. To są
0: informacje Talk FM.
1: Kilkukilometrowe korki powstawały w ostatni weekend w miejscowości z czterema domami w Beskidzie Niskim. Rudawka Rymanowska słynie z lodospadów. Zamarzniętych wodospadów nad Wisłokiem zaczęło się kilka lat temu, gdy internet obiegło zdjęcie nietypowego zjawiska. Ostatnie mrozy sprawiły, że znów powstały kilkumetrowe sople, ale teraz jest odwilż, więc Jan Kułak z Nadleśnictwa Rymanów ostrzega.
0: Temperatura na plusie plus intensywne opady deszczu powodują, że tej wody z góry spływającej będzie coraz więcej, natomiast nie będzie zamarzała. Mało tego, miejsce przyczepienia tych sopli u góry też będzie e, rozmarzało. Na tą chwilę proponowałbym z wielką ostrożnością podchodzić e, pod tą ścianę e, lodową.
1: Każdego weekendu, kiedy tworzą się lodospady, do Rudawki Rymanowskiej przyjeżdża je oglądać kilkaset osób. Kolejne informacje to FM o 12.40. Zdjęcie. Pogoda. Nad morzem dzisiaj mogą przechodzić burze, w tej części Polski też możliwy śnieg, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, a na termometrach od minus czterech stopni, minus dwóch na południu, minus jeden w centrum i 1 stopień powyżej zera na wybrzeżu.
0: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne,
1: a teraz na
0: poważnie. Prokurator Ewa Wrzosek z
2: e, Krajowej Rady Prokuratorów jest gościem Państwa i moim dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Dobrze jest być pro- prokuratorem krajowym i dobrze pracować w prokuraturze krajowej. Jak wynika z opublikowanych przez panią danych, no na przykład Dariusz Barski w okresie 2022-2023 zarobił ponad milion złotych. Całkiem dobre pieniądze jak na Zawód prawniczy. Wydaje mi się, że nawet tacy prawnicy wybitni, korporacyjni, pracujący dla międzynarodowych kancelarii, mogliby być usatysfakcjonowani takimi abanarzami.
3: Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że te informacje, które upubliczniłam, są to informacje, które uzyskałam w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to dane przedstawione przez prokuraturę krajową. Więc przyznam szczerze, że jako prokurator z 30-letnim prawie stażem zawodowym zawsze mi się wydawało, że w prokuraturze jednak kokosów finansowych nie ma i przemawia za tym również moje wynagrodzenie, które w tej firmie osiągam. Więc przyznam, że byłam naprawdę zdumiona i szokowana wysokością kwot. Ja wiem pani prokurator, że to są
2: pytania niestosowne, ale ciekaw jestem ile pani zarabia.
3: Tylko proszę mieć na uwadze, że ja niestety jestem kobietą, więc nie powiem kwoty brutto. Natomiast jest to kwota 11 tysięcy miesięcznie, 12 tysięcy, jeżeli mówimy przed wejściem w tą wyższą skalę podatkową. Mówię o kwocie netto. Natomiast jeśli chodzi o te podane przeze mnie wynagrodzenia, to szokuje rzeczywiście wysokość. i Mówimy to o byłym prokuratorze krajowym i siedmiu zastępcach prokuratora generalnego. Ale ta informacja, którą uzyskałam, obejmuje również dane o wysokości wynagrodzeń, nagród osiąganych przez na przykład dyrektorów biur i departamentów w prokuraturze krajowej. Takich biur jest 12. I proszę mi uwierzyć, mam przed sobą dokładne dane, ale pewnie nie mamy czasu, żeby je cytować. Ale na przykład dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego z tytułu samych wynagrodzeń osiągnął za te dwa lata kwotę prawie miliona złotych i nagród przyznanych ponad 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy. I dalej jeszcze raz podkreślę, że mówimy o wynagrodzeniach. Natomiast co jest najbardziej bulwersujące w tej kwocie? Gdyby Prokuratorzy Prokuratury Krajowej, również właśnie pan prokurator były Krajowy Barski i zastępcy prokuratora generalnego um, osiągali wynagrodzenia według takich stawek awansowych, które obowiązują wszystkich prokuratorów. W hmm. całym kraju prokuratorzy zarabiają według określonej siatki płat. Proszę o no jest... chciałem zapytać,
2: bo tutaj rozumiem, że są jakieś reguły wyznaczane e, przez. Tak.
3: Są, są pewne stawki awansowe, są, bym powiedziała, takie przedziały w ramach których to wynagrodzenie może być podwyższane do określonej wysokości. I tak naprawdę wszyscy prokuratorzy w całym kraju, podobnie jak sędziowie, bo nasze zarobki są porównywalne, osiągamy te dochody według no, precyzyjnej pewnej stawki procentowej i awansowej. Natomiast co jest najbardziej burwersujące w tych uzyskanych przeze mnie danych? Że tak naprawdę klu i i ta wysokość podanych przeze mnie kwot wynika w znacznej mierze również z tak zwanych dodatków specjalnych do pensji. I o tych dodatkach mówi ustawa Prawo o prokuraturze w artykule 111, gdzie w gestii prokuratora krajowego jest możliwość przyznania zupełnie uznaniowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 40% tej pensji zasadniczej, tego wynagrodzenia zasadniczego i i dodatków funkcyjnych, więc proszę zauważyć, że to jest prawie połowa. Uznaniowo to znaczy
2: prokurator krajowy nie musi się tłumaczyć, dlaczego dany prokurator dostał ten dodatek, za co to jest i w ogóle... Um, ustawa,
3: stanu- ustawa stanowi wprost, że jest to za e, e, wykonywane zadania i pełnione obowiązki. No tylko, że tym zajmują się wszyscy prokuratorzy na co dzień. Wykon- no, i za wykonują to dostają swoje zadania i za to dostają pensję zasadniczą. Więc tutaj mówimy o dodatkach zupełnie e, uznaniowych, w sensie prokurator krajowy nie musi się nikomu tłumaczyć i nie podlega to żadnej kontroli e, przez na przykład prokuratora generalnego, e, w jakiej wysokości i komu takie dodatki e, przyznaje i zaczęłam od tego, że są to dodatki w wysokości do 40%, ale ustawa również zawiera pewien taki myk, z którego wynika, że ten 40% dodatek może być jeszcze wyższy. A dodatkowo, jeśli mówimy o prokuratorach Prokuratury Krajowej, to również musimy mieć na uwadze, I te dane liczbowe, które upublikowałam, akurat tego nie obejmują, bo takiej informacji mi nie udzielono, że prokuratorom prokuratury krajowej przysługują na przykład dodatki mieszkaniowe tak zwane, czyli służące właśnie do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych, dodatki za dojazd do pracy, czyli zwrot kosztów diety, jeśli pracują oni w Warszawie, a mieszkają w innych miejscowościach. Więc proszę zauważyć, jak te pieniądze są po prostu multiplikowane. I tak jak zaczęliśmy od tego, że pensja prokuratora, byłego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego to jest kwota za dwa lata w granicach miliona złotych to y, gdyby tych dodatków specjalnych nie przyznawano, gdyby to te wynagrodzenia osiągane przez prokuratorów prokuratury krajowej no, odbywały się na takich y, y, zasadach, o których wszyscy wiemy, czyli według tej siatki płacowej, według tych stawek awansowych, to y, osiągane przez nich wynagrodzenia mieściłyby się gdzieś tak w przedziale między 27, a powiedzmy 32 tysiące złotych miesięcznie. Mówię o kwotach brutto, w zależności od stażu zawodowego. Pani prokurator, ja mam takie pytanie.
2: No bo mm, przyszło mi do głowy właśnie, jak tłumaczył minister sprawiedliwości profesora Bodnar, e, prokurator barski e, nie został odwołany z funkcji prokuratora krajowego. Po prostu e, no, e, nie wrócił ze stanu spoczynku. Co w takim razie z jego uposażeniem, e, no, które pobierał właściwie bezprawnie, skoro e, został przywrócony do prokuratury na mocy nieistniejących już przepisów?
3: E, w przypadku pana prokuratora Barskiego to uposażenie w stanie spoczynku e, jest w wysokości 100% ostatniego jego wynagrodzenia. Czy taka jest uciągał. reguła? Mhm. Taka jest znaczy w przypadku prokuratora barskiego, to nie jest reguła. Tak zwany stan spoczynku, czyli ta prokuratorska emerytura, e, jeśli chodzi o tą stronę finansową, to jest 75% ostatniego wynagrodzenia. Ale w przypadku prokuratorów prokuratury krajowej na, na mocy tych specjalnych przepisów, również napisanych jeszcze przez Zwigniewa Ziobrę, to w przypadku pana prokuratora barskiego jest 100% ostatniego uposażenia, ale mówimy o uposażeniu, jakie osiągał, przed y, pójściem w stan spoczynku pan prokurator Barski od roku 2010 był i pozostawał na prokuratorskiej emeryturze i w sposób właśnie bez podstawy prawnej został przywrócony przez Zbigniewa Ziobrę do pracy w prokuraturze krajowej i to na stanowisko prokuratora krajowego w roku 2022, czyli po, 20, po 12 latach. I przyznam szczerze, że ja nie zgłębiałam tego tematu, jeśli chodzi co z jego wynagrodzeniem za ten okres jakby no, bez podstawnego wykonywania, bez podstawy prawnej wykonywania obowiązków prokuratora krajowego, czyli pobieranie wynagrodzenia z uwagi na czynną służbę prokuratorską, ale wydaje mi się, że tutaj pewnie po, po zgłębieniu tego tematu być może mogą być podjęte jakieś działania jeśli chodzi o regres, czyli o zwrot tych nienależnie uzyskanych tego tytułu dochodów.
2: Pani prokurator, z, z czego w sensie politycznym wynikały te niepotyczne pieniądze, które dostawa, dostawali prokuratorzy w prokuraturze krajowej no bo no to są dochody, to są uposażenia większe od tego, który dostaje prezydent tak. w Polsce, nie mówiąc już o ministrach, czy czy, pre- o czy, czy premierze, szeregowi prokuratorzy, to w ogóle tego nie liczę.
3: Otwierają oczy ze zdziwienia, tak. No właśnie, mhm.
2: więc mhm. jaki był tu zamysł polityczny, że e, prokurator barski płacił takie pieniądze i dostawał takie pieniądze?
3: I właśnie słowo klucz to ten zamysł polityczny, wydaje mi się, ponieważ nikt nie może chyba mieć dzisiaj wątpliwości, jak bardzo upolitycznioną instytucją stała się prokuratura przez ostatnie 8 lat, po roku 2016, kiedy na czele prokuratury stanął Zbigniew Ziobro. Trudno mówić o tym, aby te pieniądze były przyznawane za rzetelne wykonywanie obowiązków, czy za wkład pracy w prowadzone śledztwa. Ewidentnie w prokuraturze na na przestrzeni tych ostatnich lat obowiązywał taki podwójny mechanizm. Z jednej strony była to metoda marchewki, a więc osobom, prokuratorom, którzy byli po prostu na każde polityczne polecenie i byli w tym najbliższym kręgu Zbigniewa Ziobry, no to już w ogóle widzimy po tych danych liczbowych, jak bardzo było to dla nich opłacalne. Więc takim prokuratorom po prostu przyznawano nagrody, awanse, dodatki specjalne, Zamiast za to y, ci prokuratorzy po prostu lojalnie wykonywali polecenia y, polityczne, czy Zbigniewa Ziobry, czy właśnie tych prokuratorów y, z najwyższego szczebla kierownictwa. A z drugiej strony była to y, metoda kija, czyli prokuratorom, którzy y, stali na straży prawa, którzy chcieli pracować. No,
2: sama pani tak, tego doświadczyła.
3: No sama tego doświadczyłam, tak, bo to już były zachowania, bym powiedziała, no już wykraczające po, 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 poza jakby normalne traktowanie pracownika. Były to szykany, były to represje, były to degradacje, delegacje karne, więc bo ja się skupiam teraz jakby na stronie właśnie czysto finansowej, więc mhm. ja oczywiście na przestrzeni tych lat od 2016 roku nie, nie otrzymałam ani żadnej nagrody, ani żadnej, żadnego specjalnego dodatku. Moim wynagrodzeniem jest moje bazowe, przysługujące mi właśnie są zgodnie z tą siatką płacową wynagrodzenie. Ale właśnie ta metoda kija miała też być takim efektem mrożącym dla pozostałych prokuratorów, że lepiej się nie wychylać, lepiej być gdzieś tam w cieniu, wykonywać polecenia, bo jest to po prostu bardziej opłacalne. Więc tutaj te pieniądze są naprawdę niesamowite i przyznam się Państwu i Panu redaktorowi, że my oczywiście spodziewaliśmy się, że nie są to, że tak kolokwialnie powiem, Ale skala tych uposażeń dokładnie tak Tak, rzeczywiście robi to wrażenie.
2: Pani prokurator, co właściwie musi zrobić prokurator generalny i minister sprawiedliwości, żeby odbudować prokuraturę w Polsce? Jak właściwie to zrobić przy obecnej koabitacji z Andrzejem Dudą? Czy to w ogóle jest możliwe?
3: Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o odbudowę prokuratury, to podstawowym, podstawowa jakby, podstawowy nacisk i jakby obowiązek spoczywa na samych prokuratorach. Nie załatwi tego za nas prokurator generalny, zwłaszcza przy tej właśnie mało przyjemnej kohabitacji z prezydentem Dudą. Każdy prokurator wie, że już teraz na przykład za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, no nie zostanie ukarany postępowaniem dyscyplinarnym czy, czy jakąś karną delegacją. Więc wydaje mi się, że każdy z nas, każdy z prokuratorów tych liniowych, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki, już teraz tą prokuraturę zmienia w tym pożądanym przez nas kierunku. A jeśli patrzymy na to właśnie z lotu ptaka, czyli z tych kompetencji i tych rzeczy, które może zrobić prokurator generalny, minister sprawiedliwości, to na pewno bezwzględnie niezbędne jest oddzielenie tych funkcji, funkcji politycznej od funkcji kierowniczej zarządzającego prokuraturą i odpolitycznienie prokuratury w sposób bezwzględny, kategoryczny i raz na zawsze, bo to jest również w interesie polityków i myślę, że to powinniśmy na co dzień podkreślać, że być może w niektórych głowach rodzi się taka pokusa, że, że prokuratura po prostu teraz y, będzie wykonywała polecenie aktualnej władzy wykonawczej. Nic y, bardziej błędnego i nic bardziej mylnego, bo y, musimy doprowadzić i, i myślę, że jesteśmy w jedynym y, takim historycznym momencie, musimy doprowadzić do tego, aby po prostu prokuratura przestała być głupem politycznym, aby po każdych wyborach nie przechodziła jakby z jednych do drugich yeah. rąk politycznych i to jest tak, jak podkreślam w interesie samych polityków, bo to wahadło, które się tak przechyla się w jedną bądź w drugą stronę po prostu może również w nich uderzyć.
2: Bardzo dziękuję prokurator Ewa Wrzosek, Krajowa Rada Prokuratorów tego tej części programu. Bardzo dziękuję, a
0: teraz informacje. A teraz na poważnie. Oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Lattego Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099, teraz za 1799 zł A dodatkowo aż do 50 lat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: W lecą w dół. Wybrane produkty w maxi pakach jeszcze taniej. Papier toaletowy Almus 129,99 za opakowanie 40 rolek. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 36,98. Oferta od 18 do
0: 24 stycznia. Ocho. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.
3: W Auchan ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Szynka wieprzowa bez kości 9,49 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 18,99 za kg. Oferta ważna do 20
0: stycznia. Szczegóły na Auchan.pl Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów. szybko i na długo. Proctohemolan krem. tribenozy lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian. Mhm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest! Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 Dni przed obniżką 1699 zł. 99 groszy, teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Przed wejściem na rozprawę, weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
3: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
0: Walerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodno z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
1: Elżbieta Mazurbie lat. Trzy godziny trwało przesłuchanie byłego posła porozumienia Michała Wypija przed Sejmową Komisją Śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych. Przed momentem się zakończyło. W 2020 roku bliski współpracownik ówczesnego wicepremiera Jarosława Gowina. To po sprzeciwie Gowina PiS nie był w stanie przeprowadzić wyborów, ale mimo to przygotowania do nich kosztowały ponad 70 milionów złotych. Z zeznań Michała Wypija wynika że Prawo i Sprawiedliwość naciskało na otoczenie wina, licząc, że ustąpi. Po trzynastej posłowie mają przesłuchać wiceministra aktywów państwowych w rządzie PiSu Artura Sobonia. A za moment więcej o pracy komisji Mikołaj Lizut będzie rozmawiał z zasiadającą w niej wiceprzewodniczącą Lewicy Anitą Kucharską-Dziedzic. Sześć osób zostało rannych w zdarzeniu autobusu i samochodu osobowego w Trzcianie na Podkarpaciu. Na miejscu musiał lądować helikopter lotniczego Pogotowia. Zabrał do szpitala kierowcę samochodu osobowego. Jak informuje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca rejsowego autobusu nie ustąpił pierwszeństwa. Łódzkie Pogotowie będzie korzystało z drugiej karetki dla noworodków i starszych dzieci przekazanej przez Fundację Fun and Drive. Karetka ma umożliwić transport dzieci w całej Polsce, ale też za granicę. Mówi szef Fundacji Tomasz Bonar.
0: Największa seryjnie produkowana karetka w Europie. Najbezpieczniejsza, najbardziej komfortowa. Daje niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o bezpieczny przewóz najmniejszych pacjentów. Nasz autorski projekt w środku, wyklejenie karetki komiksami i bajkami. Chcieliśmy, żeby ta podróż nie kojarzyła się w sposób negatywny. Dlatego oprócz tego wyklejenia dorzucamy takiego misia, którego każde dziecko transportowane w tej karetce dostaje na własność.
1: Pierwsza karetka, jaką łódzkie pogotowie dostało od fundacji w ubiegłym roku, dzisiaj codziennie ratuje średnio troje dzieci. To są informacje TOK FM. Ponad 50 milionów euro trafi na zachodniopomorską wieś. To unijne fundusze, które pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy albo rozwijanie agroturystyki. Sebastian Dierciak.
2: Wsparcie finansowe trafi do lokalnych grup działania, które tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy. 50 milionów
0: euro pozwoli na zrealizowanie setek inicjatyw w małych miasteczkach i
2: na wsiach całego Pomorza Zachodniego, wylicza marszałek Olgierd
0: Geblewicz. To są inicjatywy kulturalne, to są kwestie rewitalizacji małych zabytków, to jest kwestia małej infrastruktury sportowej, to jest kwestia również wsparcia dla przedsiębiorców. W poprzednich perspektywach unijnych za pośrednictwem
2: lokalnych grup działania udało się utworzyć blisko tysiąc miejsc pracy, powstało pół tysiąca nowych przedsiębiorstw, Blisko 400 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Do tego dodać trzeba setki zorganizowanych wydarzeń i szkoleń. Kolejne miliony euro? Wsi spokojna, wsi wesoła. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOG FM.
1: Kolejne informacje o 13.00. Na północy i w górach dzisiaj może padać śnieg, w pozostałych regionach sporo przejaśnień i delikatny mróz. Na termometrach od minus 4 do minus 2 stopni na południu i 1 stopień powyżej zera na wybrzeżu.
0: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Anita Kucharska-Dziedzic, wiceszefowa Nowej Lewicy, a także członkini Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Kopertowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry panu. Zakończyło się
2: właśnie przesłuchanie yy, przed Komisją Śledczą do Spraw Wyborów Kopertowych byłego polityka porozumienia Michała Wypija. Pan Wypij mówił rzeczy szokujące. To znaczy opowiadał o naciskach środowiska Prawa i Sprawiedliwości na porozumienie właśnie, by by ci zgodzili się na wybory kopertowe. Przypomnijmy pani poseł, jakie to były naciski.
4: No, pan Wypij mówił z jednej strony o naciskach, o awanturach, o groźbie, że znajdzie się w więzieniu, mówił o służbach i to były służby zarówno podległe panu Kamińskiemu, jak i panu Właszczakowi, bo mówił o wojskowych także służbach. No tak, także ale to właśnie Mariusz Kamiński państwa, miał wpaść tak, w
2: szał paść w furię, w ta- podczas i tej rozmowy i grozić mu więzieniem
4: i grozić więzieniem, natomiast to są rzeczywiście rzeczy, które pokazują, że z jednej, była zarówno metoda kija, jak i marchewki, bo ten kij to było grożenie poniesienia konsekwencji, jeżeli się nie zgodzą posłowie porozumienia na wybory drogą kopertową, czyli utraty możliwości jakichkolwiek awansu, utraty pracy, trafienie do więzienia. To było wiele gruźb, a z drugiej strony metoda marchewki, czyli te tak zwane propozycje, które się nazywamy już korupcją polityczną. I pamiętamy jeszcze czasy po, um, propozycji pana Lipickiego no. dla pani Beger i co i dokładnie takie same, czyli no. obejmowania kolejnych stanowisk, um, awansów, ministerstw. No i tutaj po, ne, padły nazwiska pana Cieślaka, pana Żalka. Ne, w związku z tym wiemy, gdzie trafili i czym się skończyły e, ich awanse polityczne. Co, także co? widać, jakie, jakie były kuluary e, no. sprawowania władzy wówczas. Dobrze, że pani czasie.
2: przypomniała sprawę y, pana Lipińskiego i Beger, no bo m, warto tutaj pamiętać, że właściwie yy, ani Lipiński, ani Beger, yy, znaczy przede wszystkim pan Lipiński, nie poniosł żadnych konsekwencji yy, tych nagranych yy, i, upubli- yy, i upublicznionych przez samoobronę wówczas yy, nagrań. No cóż, po prostu kuchnia polityczna, która yy, w swej naturze jest dosyć obrzydliwa, yy, ale tak po prostu yy, się to Robi, Czy nie ma pani takich obaw, że jeśli chodzi o właśnie sprawę wyborów kopertowych i to parcie PiSu do przeprowadzenia ich za wszelką cenę, no to no po, poza naszym powszechnym dosyć obrzydzeniem do właśnie tej, no tej rzeźni politycznej, to o zarzuty, konkretne zarzuty będzie ciężko?
4: Konkretne zarzuty, które mogą mieć swoją Później konsekwencję procesową postawiła Najwyższa Izba Kontroli. I tutaj y, ja przypominam, że y, y, prokuratorzy, którzy chcieli się zajmować wyborami kopertowymi, też ponieśli konsekwencje. I y, sytuacja na pewno y, musi się zmienić. Ona się już powoli zmienia, bo y, no już mamy y, i próbę, pamiętamy próbę zamiecenia pod dywan y, afery na, i zrobienia z niej aferki, czyli y, afery wizowe. No już pan Wawrzyk trafił przed oblicze sprawiedliwości, przynajmniej ten wstępny etap mamy mamy za sobą. W związku z tym ja myślę, że jeżeli chodzi o wybory kopertowe, na pewno jakieś zarzuty prokuratura tutaj postawi, ale... To jest zawsze też drugi cel wszystkich komisji śledczych, żeby pewne naganne praktyki ujawnić społeczeństwu, żeby społeczeństwo podejmowało swoje decyzje wyborcze z pełną świadomością, na kogo głosuje, na jakie ugrupowania głosuje i co się z tym wiąże. Że to nie jest tylko kwestia realizacji pewnych obietnic wyborczych, czy realizacja jakichś postulatów, czy obietnice kierowane wobec konkretnych grup interesów ale to także jest pewna kuchnia sprawowania władzy. To też jest ta właśnie ta cała ochyda, która za tym stoi. Propozycje korupcyjne i zastraszanie, bo wtedy rzeczywiście możemy mieć pewność, że obywatele podejmując, rzucając kartkę do urny, podejmują tą decyzję z pełną wiedzą, na kogo stawiają i kto ich będzie reprezentował. Także to jest też ten drugi cel każdej komisji śledczej.
2: Co dalej? Przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. To znaczy... Znamy mniej więcej um, program działań, ale ciekaw jestem, czy spodziewa się tu pani w ogóle jakiegoś, czegoś naprawdę spektakularnego, jakiegoś zwrotu e, akcji Game Changera, który um, no, sprawi, że że będziemy tę komisję oglądać z ciekawością. Pytam ja? tak specjalnie serialowo, ale... ale... Pyta,
4: pyta pan jako dziennikarz, bo pyta pan o materiał, który, którym pan będzie dysponował i który pan będzie przekazywał odbiorcom i słuchaczom. Ja powiem tak, bo przy przesłuchiwaniu pana, pana Gowina ja notowałam pytania, które będę miała do kolejnych osób przesłuchiwanych, a także sporządzaliśmy razem z moimi doradcami i asystentami Kolejne wnioski dowodowe i osobowe. I tak samo jest dzisiaj po słuchaniu pana wypija. E, mamy już kolejne wnioski i osobowe i pewnie będą dowodowe dotyczące tego, czego pan wypij, podobnie jak pan e, Gowin na przykład nie pamiętał, e, do czego nie miał, jakiej wiedzy wówczas nie miał, do czego nie miał dostępu do jakichś dokumentów e, i kolejne osoby, które musimy słuchać. I myślę, że e, ja mam ogrom pytań do pana Sobonia. Zobaczymy, czy uda się je wszystkie dzisiaj zadać czy nie będziemy musieli także kolejny raz zapraszać pana Sobonia. I też zakładam, że po słuchaniu pana Sobonia też się pojawią kolejne wnioski osobowe i kolejne wnioski dowodowe. A Mariusz Kamiński
2: nie, nie nie będzie celem zainteresowań komisji. Na no, przede tak, wszystkim pytam się, jak to jest. zrobić, to znaczy jak tłumaczą prokuratorzy, to są trzy możliwości przesłuchania takiego świadka, który znajduje się w więzieniu. No więc albo zostaje pod eskortą przywieziony przed oblicze komisji, albo to komisja udaje się do do zakładu karnego i tam w odpowiednim pomieszczeniu go przesłuchuje, no albo przesłuchanie zdalne, to także jest
4: Możliwe. To też się dzisiaj pojawiło w czasie naszych obrad, bo pewnie taką decyzję trzeba będzie podjąć i też taką decyzję trzeba będzie podjąć, uwzględniając te doniesienia o stanie zdrowia pana Kamińskiego i okolicznościach w tej chwili, w jakich on przebywa w więzieniu, czy to są okoliczności szpitalne. Więc oczywiście będziemy musieli naprawdę podejmować wiele decyzji. Myślę, że dla państwa ciekawsze na pewno będzie, gdybyśmy wziwali pana Kamińskiego w więzieniu, natomiast pewnie hmm. dla, dla niego wygodniejsze i komfortowe byłoby, gdyby przyjechał do, do parlamentu. No, Nie, pani, zobaczymy, ja pracuję to jest w ciekawe, randii, więc więc to może właściwie być Właściwie jest mi wszystko jedno, gdzie.
2: Bardziej ciekawi mnie, ciekawią mnie pytania i odpowiedzi. No ale hmm. m- muszę się pani przyznać, że jeśli chodzi o taki y, plot w y, komisji, y, w której pani zasiada, no to wydaje mi się, że Najciekawsze, no i na miejscu członków komisji najwięcej pytań miałbym do Jarosława Kaczyńskiego. No, w końcu to on właściwie podejmował decyzję.
4: Myślę, że kluczowe będzie słuchanie pana Sosina, pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego i i pana Kamińskiego, więc rzeczywiście to będą osoby, które stanowiły przy wyborach kopertowych grupę trzymającą władzę, bo jak się już okazało, po słuchaniu pana Gowina nikt się nie przejmował tym, co może na temat procedur i samych wyborów powiedzieć Państwowa Komisja Wyborcza, Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny. Więc to by byli panowie, którzy niepodzielnie trzymali władzę w tym kraju. Za wszystkim stał Kapot Capi, czyli pan Jarosław Kaczyński. No i pewnie to będzie ten moment słuchania i pracy Komisji do spraw wyborów kopertowych, na który państwo, słuchacze, widzowie, wyborcy, elektoraty, wszystkich ugrupowań będą czekali.
2: No właśnie, a jak, jak pani sądzi, kiedy będą te kluczowe przesłuchania? To znaczy, czy to będzie rzeczywiście grand final, czy... Czy po prostu komisja kieruje się jakąś inną logiką?
4: Myśmy się na początku kierowali logiką um, śledzenia chronologii podejmowania tych decyzji, natomiast no, tutaj się pojawiają też nasze, że tak powiem gesty, takie bym powiedziała, grzecznościowe w kierunku osób, które zaplanowaliśmy do słuchania, które nam podają terminy, że wola, woleliby w tym, a nie w innym terminie być słuchani, bo to im nie koliduje z jakimiś innymi e, zobowiązaniami, bo już e, m, pojawiły się korekty dotyczące e, terminów słuchania i pana Dworczyka, i pani byłej marszałkini Elżbiety Witek. W związku z tym pewnie trochę to będzie utrudnione śledzenie chronologicznie tych wszystkich, tych wszystkich wydarzeń. No, powiem tak, niekoniecznie planujemy nasze słuchania, kierując się e, tym, żebyśmy rzeczywiście mieli jakiś grunt wina, ale e, chcemy dojść po prostu do prawdy i e, zobaczyć, jakie były wszystkie okoliczności, jak podejmowano decyzje i jak sprzeniewierzono środki z budżetu państwa, środki nasze publiczne na realizację jakiejś idei fix, która ich w ogóle nigdy nie Kto się nie, się nie, nie odbyła, na szczęście,
2: tak. tak. Bardzo dziękuję. Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewowa Nowej Lewicy i członkini Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy wyborów kopertowych. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
2: I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa z Tomaszem Kopką. Program realizował Szymon Baluta. Za chwilę informacje, a po nich połączenie i Jakub Janiszewski, Mikołaj Lidzut. Do usłyszenia.
0: A teraz na poważnie. Kłaniamy się nisko.
1: Anna Andrzejewska
2: i Kamil Wrublewski. Już w najbliższą.